0: мы это пишем. Сейчас ставим в начале Нет, я не буду пить Спасибо. не сушит. Это сладкий попкорн. А это кофе. Он соленый.
1: Может, мы выпустим один выпускай Самар как-нибудь полтора часа из <laughs> Самар. А они же
0: там двухчасовые ролики из Добрый вечер. Да. Так, все мы начинаем. Да. Мы готовы начать.
1: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория и Илья.
0: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит. Привет. Привет. Привет.
1: Расскажи немножко о себе для тех людей, которые первый раз тебя увидят, услышат, узнают.
2: Первый раз, когда я представляю себя, то я говорю, что «Здравствуйте, меня зовут Андрес». Некоторые сразу не понимают, я говорю «Можно Андрей, можно еще как-нибудь». Британцы называют меня Энди, потому mm -hmm. что выговор у них страшный на наши имена. Я сейчас безработный, потому что меня сократили примерно под конец марта. Вообще я пилот, я уже больше двух лет летаю в... Лоуко Стави Лини Название которого я не буду говорить Надеюсь, вы все понимаете почему На всякий случай Да не совсем Мы доберемся до этого Но короткий спойлер Я, возможно, вернусь туда же Да, мне 28 лет И Фактически всю жизнь До вуза я Жил в Таллине Как бы Учился в эстонской школе Uh, семья говорю по-русски. Uh, когда прошло время выбирать, куда вообще на научное образование идти, то я всю жизнь думал, что вот ТПИ, Талтех ну и ничего это называется. Uh, информатику, компьютеры, инженерик, что-нибудь такое, ну, знаете, ну...
1: То, что... Практическое, физическое... Доступно знаю. популярное. Да, да,
2: да. Даже строительство еще какое-нибудь. И uh, повезло. Когда поступал, приняли и сюда, и в ИТО колледж, на информатику, на компьютерную науку еще какой-нибудь. Только я еще послал свои документы в авиационную академию, или Летную Академию, как ее называют еще, которая находится чуть южнее, чем Тарту. И когда я видел, что я там тоже принят, то как бы все остальные мысли у меня пропали.
1: Выбор был очевиден.
2: Да.
0: Но это же значит, что у тебя был очень хороший результат по всему.
2: В принципе. Не самый лучший. Но, да, для поступления там был, было требование. Um, один иностранный язык и uh, одна наука в стиле математика, химия, физика. Реалайна, uh, как они называют в бюстонске. Um, у меня было около 70 по математике и физике, и uh, около 90 по английскому. Так что, к счастью, английский меня спас. Я прошел первый раунд, дальше там были куча поступительных экзаменов. Примерно 5 разных статей, включая психологический и медицинский осмотр. Я прошел э, и учился примерно 4 года там. Ну, в промежутке меня еще призвали в армию, откуда меня потом выперли. Это другая история. Не-не-не, это тоже мы хотим
0: узнать. Очень-очень вкратце, очень
2: вкратце. Меня вообще не должны были принять, потому что у меня плоскостопие, но приняли, а потом не хотели выпускать, когда у меня вдруг ноги перестали по нормальному двигаться. И, в общем, я пролежал примерно один месяц в лазарете. И ну, после этого лейтенант сказал «иди домой». Я сказал «хорошо». И пошел домой. А еще успел целый один семестр учиться в Ирландии, бизнесу. Хотя, в принципе, все эти же самые лекции, которые были под бизнесом, были у меня уже под общим высшим образованием в академии пройдены. Так что я там скорее просто погулял по городу. год. Присоединился в семестр. К счастью, не очень долго, да. Присоединился к куче разным клубам, включая фехтование и э, э, стрельба из лука Это оказывается очень даже сложно, но интересно э, Да, потом э, в какой-то момент, последние пару месяцев, когда я еще учился в Академии К нам в Академию пришла, э, ну, пришли представители одной фирмы Low Cost э, Которые сказали, что, слушайте, мы ищем новых пилотов и нас интересует ваша академия, то есть вы э, прошли наш э, аудит, вы молодцы, мне, нам нравится ваш уровень, давайте пройдем вам еще и ну, как бы поступление, ну, там тоже проверки, тесты и так далее. Э, сделали все буквально за два дня, все, которые поинтересовались из нашего курса, а от 10 человек, из которых 7 поинтересовались, все были приняты, все пошли туда работать. Повезло, потому что обычно в мире так не бывает. Ну и с тех времен я катался по всей Европе э, и провел чуть ли не месяц в Болгарии, потом еще полгода в Польше, и тут недавно еще в наших балтийских странах. Э, и все летал на аэробусах.
1: Расскажи, наверное, на каких самолетах у тебя вообще есть опыт управления какими самолетами, вот так правильно, наверное, будет спросить. И в какие, на, как это сказать... По каким направлениям ты летал, как далеко, ага. как часто?
2: Хорошо. Э опыт разных самолетов у меня не очень широкий, потому что в Академии у нас э были Cessna C-172 и э Piper Navajo PA-34. Э -э также был симулятор Piper э -э Seneca PA-31, я, может, я уже путаю эти цифры, потому что это было давно, Uh, но, да, это изначально это четырехместный uh, одномоторный пропеллерный самолет, у, у которого крыло как бы из потолка вырастает. Mm -hmm. обе стороны я тут руками двигаюсь, вспоминаю, что это аудиомедиа, mm -hmm. как бы никто не видит, кроме вас, mm -hmm. так что самое лучшее видно.
0: Ну, он сделал это хорошо.
2: Mm -hmm. no, я сделал это великолепно. Uh, в общем, на этих самолетах я летал, пока был в академии. Примерно 150 часов на одномоторном и примерно 20 с чем-то часов на двухмоторном, где 7 мест. Но да, это как бы то, чем обычно в летной школе занимаются. И я сам был в шоке и до сих пор как бы немного недоумений, как вообще попал на робос сразу после академии, потому что так в мире, опять же, не бывает. Сразу с маленького одномоторного на ну, 200 местный реактивный.
1: У нас в Академии нету симуляторов, которые вот именно такие пассажирские.
2: Пассажирские есть, но опять же маленький Не больше, чем 19 мест. А, ну, симулятор. А, симулятор рознь, так говорят.
1: Ну да. да так тоже Мне, можно. У меня сказать. русский хромает,
2: я давно уже не, не общался на русском языке. У меня рабочий язык был все это время английский. А, в общем, симуляторы они будут разные. Некоторые считают, что у них компьютер и там Flight Simulator X или как его там самый. Последний новый. С... Да. Microsoft. Да. Очень красиво выглядит, но да. это, все равно это остается как бы, ну, игрушкой.
0: Ну, никто и не требует.
2: Ну да, да. Другой, с другой стороны, некоторые строят у себя чуть ли не все управления, там, панели и педали дома, и считают, что этот симулятор не совсем. Нужно, чтобы он симулировал э, физическую э, силу штурвала погодные условия и так далее, то есть там кроме того, что она должно выглядеть красиво, она должно быть еще подтверждено создателем самолета, юридически всякие там требования исполнять, чтобы ну, была одобрена как тренировочный прибор. И в некотором случае симуляторы, на которых я в последнее время летал, Airbus это как бы комната на гидравлических ногах, которая движется, которая симулирует все движения. В некотором случае даже в случае пожара там дыма это генераторы внутри, которые создают Туман или дым. В Вообще да.
0: пассажиры нам, отсеки.
1: Что ты сейчас пытаешься спросить? Нет,
0: я ничего не пытаюсь. Я пытаюсь пошутить, но, видимо, плохо.
2: Мы еще дойдем до пассажирского отсека. А пока еще отвечаю на вопрос, какие типы самолета. Кроме этих, в академии я еще летал на аэробусе А320 А321 а также вот один раз мне удалось, в Болгарии это маленькая история, когда я проходил типовой рейтинг, то есть обучение на конкретном типе самолета, на аэробусе, один из инструкторов был такой чудесный, уже близок к пенсии, такой чудесный инструктор, который рассказывал всякие истории, как он с друзьями ходил там летать на, над горами, еще куда-нибудь, и я и мой партнер, который тоже пример моего возраста, я, э, польский пилот, э, мы поинтересовались, а можно вообще, ну, как бы мы, мы здесь, э, у нас лицензии есть, как бы мы могли бы арендовать самолеты, сами тоже полетать, хотелось бы, куда обратиться. Он сказал, не-не, куда вы, здесь, в этой стране дорого вообще, Ты будете платить как, как учебный полет, то есть включая... Оплату инструктору, там, лишние оплаты налогов, типа того, то есть не надо этого делать Я позову друга и вот полетаем вчетвером, мы как бы, опа, ладно, хорошо, полетаем Ну, как бы это забылось, на недельку там мы об этом уже не говорили Потом один день после сессии обучения он нам сказал, ребята, садитесь в машину ну, как бы не спрашивали, куда едем. Хорошо, поехали. Зачем? Да-да-да, <зачем> вот в далекой стране, где никто по-нашему не говорит. А, в общем...
1: Не при... нужно уточнять, куда ты едешь, когда садишься <зачем> в машину.
2: Да-да-да. Приехали мы в какой-то придорожный ресторан. А, встретились там с каким-то очень суровым дядькой такой. Ну, не знаю, ну, сильный <зачем> парень. Он на нас посмотрел. Вот салаги. Ну, ладно, пошли. Сели опять в машину, поехали дальше на маленький аэродром. И... Там оказывается у него личный самолет Муни uh, называется М Н кажется, пишется. Uh, я не очень знаю об этом типе самолета, но я знаю, что он очень-очень быстрый. Uh, очень быстренько сделали всякие там осмотры безопасности, проверили сколько топлива, сели, полетели. Я Опять же, это, это было после длиннющего дня обучения. Я так устал уже, я, у меня сил не было на это все. Но поскольку меня усадили впереди, а у каждого самолета ну, на двух передних сиденьях есть по штурвалу на каждое место, у меня в какой-то момент этот парень сказал, что давай, проли Ладно, парулил. Так что я могу сказать, что я летал еще и на Муни. Но да, этим ограничиваются мои опыты с разными самолетами.
0: Правда, что компании сейчас сильно вкладываются в обучение сотрудников, в том числе и пилотов, что они там оплачивают, может быть, тебе какую-то стипендию и дают, или, или этого не происходит?
2: Это происходит. И здесь я хочу немного осветить вообще разницу в авиации в разных частях мира. Потому что это вполне таки европейская система, где Uh, авиалинии вкладывают uh, в своих работников и пилотов скажем, деньги в обучение которое еще до того, как человек начнет летать. Ну, допустим, в Америке если я хотел бы с нуля стать пилотом то мне нужно было бы там сотни тысяч долларов брать суду или же ну, богатеньких родителей забирать, если такие существуют но кому повезло, кому нет uh, да, там это очень дорогой и очень длинный путь потому что там еще очень сильные профсоюзы, и через... только через них можно попасть вообще в какую-нибудь авиалинию, и там еще летать десятки лет э, прям офицером и не капитаном, и получать повышение только через какое-то время. И поменяв авиалинию, опять же, стаж, можно сказать, уходит в ноль. Э, в, скажем, в Китае там еще сложнее, потому что там намного дольше нужно летать э, стажером и не получать повышения. В Европе, э, у нас, скажем, в Восточной Европе, к счастью, еще местами высшее образование бесплатно, как и у меня, как и у нас, как в Польше, как в Литве, э, и, к счастью, там существует, как, как и у нас, авиационная академия, где можно получить пилотскую лицензию, высшее образование и, в общем, все это, скажем, э, профессию за бесплатно. Ну, как бы правительство оплачивает из налогов. Э, а с другой стороны, в поисках работы. В некоторых случаях предприятие может требовать, чтобы пилот уже владел этим конкретным типом самолета, допустим, Boeing 737. Очень популярный тип. Многие предприятия уже ожидают, что насколько популя популярный этот тип самолета, то не нужно кандидатов обучать, потому что они уже приходят со своими бумажками. А некоторые предприятия считают, что нет, у нас достаточно денег на то, чтобы обучить кого-нибудь кто не владеет этим самолетом, тем самым, допустим, оплатив это обучение, подписать договор, который забирает ну, какую-то часть зарплаты у этого же самого человека в течение нескольких лет. Опять же, поскольку очень много разных стран действует по-разному, легальность этого всего тоже под вопросом местами. Можно ли потребовать человека не уходить с работы на несколько лет, поскольку он как бы задолжал деньги? или же нет я, я не для того сюда пришел чтобы спорить о, о том что законно что нет но по-разному делается в мире
0: но с другой стороны это единственный шанс для многих пилотов в принципе получить лицензию на самолет
2: да да для некоторых это действительно единственный шанс и э, некоторые фирмы делают даже специальные курсы для своих бортпроводников Бортпроводниц, которые хотят тоже стать пилотами, то есть они, допустим, вот несколько дней летают, работают как бы на своей позиции, но в свое свободное время проходят электронные курсы по теории и потом еще некоторые свободные дни ходят на практические уроки полетов. То есть это тоже система, очень выгодная для предприятий, потому что у них а, ну то есть человек, который Получает от них же зарплату И им же буквально будет должен денег Или же отплачивать, ну, скажем, этот долг За эту привилегию из своей же зарплаты С другой стороны, этот человек не будет уходить И это гарантия, что этот человек будет В будущем исполнять позицию, которая очень востребована
1: но это не только в, авиа... как -то в авиашколах, в авиалиниях используется это во многих профессиях. Используется такое, что работодатель вкладывается в твое обучение, взамен ты должен будешь работать иное количество времени на данного работодателя. Это достаточно вообще распространенная практика.
2: Да, вот. да, вполне.
1: Мы с тобой вчера виделись и. Я уже спрашивала, и вчера мы с тобой немножко поговорили на тему первого и второго пилота.
2: Так. <свят> 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 так. <свят> Хорошо. Просто Хорошо.
1: Я, я, насмотревшись фильмов и сериалов, имею ошибочное, как я уже выяснила, понимание, что существует первый и второй пилот. И я думаю, что я не единственный человек, который имеет такое представление. И, наверное, мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал Историю, которую ты вчера мне рассказывал, для всех, кто послушает этот подкаст:
2: Я тебя не виню. И, дорогой слушатель, я тебя тоже не виню. Это разность, скажем, разных культурных пространств. Название Первый-второй пилот, капитан-первый офицер не знаю, там, летчик, радист или еще как-нибудь. Это все абсолютно зависит от того, где, и когда и кто. Эти слова говорит: Я, поскольку летаю в европейских авиалиниях, в европейском пространстве, то я привык к тому, что у нас капитан и первый, первый офицер. Капитан, как бы как командир еще, считается тот, который у которого больше полосок на у -у -у. погонах. На да, погоны, вот. да. Заб -заб забываю. Уже выгнали и... Вот, -вот в общем, да, капитан это тот, у которого больше полосок на погонах, а первый офицер тот, у которого меньше. Бывает еще и второй офицер, третий офицер и так далее. Бывает больше, чем один капитан на самолете, но это все, скажем, менее, чем обычный случай. Да, капитан это обычный человек, который уже много лет летает, получил. Достаточно стажа, что ему доверяют весь самолет и всю ответственность за оперирование полетов от начала до конца. То есть от того, как, допустим, ранним утром в 3 часа утра мы пришли к самолету и осматриваем его э, после того, как его ночью механики осмотрели, чтобы убедиться, что там ничего лишнего не осталось, И чтобы он в летном состоянии был, и документы в порядке всегда подпись и ответственность капитана. Первый офицер можно сказать, как бы заместитель капитана, вице-капитан. Конечно, никто из капитанов не, согла... не может согласиться с этим. Mm -hmm. Потому что бывает первый офицер, начинающий, у которого не очень много стажа, допустим, я в начале своей карьеры. Но первый офицер исполняет практически те же самые задания, как и капитан. Ему капитан может делегировать любое задание, которое ему дано. Но в случае, если нужно принять какое-то финальное решение, скажем, ответственность всегда лежит за капитаном. В полете управляет самолетом тот человек, который договорился. Скажем, мы с капитаном, я, как, для того, как первый офицер, мы всегда с капитаном договаривались насчет того, кто в каком направлении полетит первым или вторым. Скажем, летящим пилотом или наблюдающим пилотом. Pilot flying, pilot monitoring. Такие термины. Это, скажем, не... Количество полосок на погонов, а это роль, которую мы исполняем во время конкретного полета. Летящий пилот управляет самолетом за штурвалом, э, делает все разные изменения на автопилоте, допустим, высоты, направления, скорости и так далее, э, и принимает решение, допустим, если ну, э, грозовой шторм окажется неожиданно э, на нашей траектории, то э, как с этим... Э, как эту ситуацию решать, в каком направлении лететь. Тем временем следящий пилот, пилот-мониторинг, управляет рации, делает заметки и записи в плане полета, который может быть либо бумажным, либо на планшете, и в остальном исполняет ну, принятие решения летящего пилота.
1: Когда ты говоришь о том, что есть пилот, который находится, собственно, за управлением, и второй, который выполняет бумажную работу, отмечает и так далее, я думаю о том, что в самолете же огромное количество технологий. То есть, по сути, пилот просто поднимает самолет в воздух, дальше он включает автопилот, а потом сажает самолет. Или я что-то здесь тоже не знаю или не понимаю.
2: Это абсолютно верно. Это, да, примерно так и есть а что, мы...
1: а что тогда входит в понятие управления самолетом в течение полета?
2: Ну, управление самолетом в течение полета Как я успел немного упоминать, но, наверное, стоит все-таки объяснить Это автопилот, он только настолько хороший, насколько инструкции, которые ему дает Как и любой компьютер То есть, если я скажу роботу, что иди в магазин, принеси молока И если будет 10 яиц, принеси 2 он при принесет мне 2 литра молока, я спрошу почему, потому что там было 10 яиц вот. Автопилот он тоже как бы компьютер, который требует, чтобы мы всегда за ним следили потому что даже если он безупречен, всегда есть границы безупречности или нет, наоборот, я уже забыл какая-то поговорка в общем, даже если мы запрограммируем весь маршрут в Автопилот нету никакой гарантии, что диспетчеры и управление воздушным пространством нам разрешит прилететь по этому э, маршруту, потому что, может быть, там кто-нибудь э, по рации объедет, что они почувствовали сильную турбуленцию, и нам нужно будет облетать этот сектор, или выше, или ниже полететь, или же закрывают какой-то сектор из, э, не знаю, военного тренировочного какого-нибудь комплекса, Который несколько километров ниже от нас Но все равно на всякий случай стоит его облететь То как бы Всякий план
0: Человеку может стать плохо, например
2: Вот, да, человеку может стать плохо
0: Недавно с одним человеком произошло
2: да. Кстати, да, у меня пару раз тоже было так Что пассажиры нехорошо себя чувствовали Надо было позвать Скорую помощь Чтобы принимали нас Ну да
1: А пилоты действительно едят разную еду с разницей в полчаса?
2: Не знаю насчет разницы полчаса, но разную еду всегда, потому что даже если это самый простой салат, где буквально там капуста, помидорчики или еще что-нибудь, я не хочу рисковать тем, что кто-нибудь из нас потеряет сознание или отравится или ну, вдруг какая-нибудь аллергия проявится.
0: Я слышал, что в кабине всегда есть книжка на все случаи жизни. Да. И если что-то происходит, то можно ее просто открыть. И если у тебя есть время почитать, то ты можешь даже научиться, видимо, управлять самолетом, пока.
1: Есть подозрение, что в тот момент,
0: когда тебе реально очень нужно, у тебя
1: нет времени сесть и почитать эту
0: книжку. Или вы ее должны очень хорошо знать.
2: Идеальный пилот. И любой пилот, скажем, скажет, что нет такой вещи, как идеальный пилот. Но хороший пилот будет знать, где найти самую нужную информацию очень быстро. И быстрее всего именно в этой книге, которая называется по-английски Quick Reference Handbook QRH, uh, потому что в авиации ну, термины на три буквы всегда очень популярны. QRH uh, uh, буквально это книга быстрой информации. Не знаю, как ну, точнее привести.
1: Google для пилота.
2: Google для пилота. Там буквально оглавление... Расписано на всякие разные случаи и разные системы. Там же еще и инструкции на случай, если нужно в пике включать моторы, при какой скорости, при каком наклоне, и так далее. Я немного утрирую, но действительно, если есть какой-то несчастный, нехороший, неприятный случай или какая-то ситуация, вполне вероятно, что там найдется какая-то инструкция. И в случае аэробуса, на котором я летал. Это немного иначе, потому что Аэробус очень умный самолет, у него очень много компьютерных систем. Можно сказать, что это просто куча компьютеров с разными гидравлическими серво и двигателями, а не самолет. И мы не совсем летаем, мы скорее ну, управляем компьютером, который управляет самолетом. Там же в случае, если какая-нибудь поломка системы, то она сразу высвечивается на центральном экране, звездочка не все системы соединены с компьютером который следит за этим но почти все важные там есть если что-то случится то компьютер скажет что случилось с какой системой и там же высветит маленькую инструкцию что нужно делать чтобы эту систему зафиксировать остановить починить или еще что-нибудь и в основном ты нажать какую-нибудь кнопку на панели над головой
0: то есть получается что иногда компьютер даже не то что самолетом управляет а управляет пилотами вообще то да,
2: да.
1: Вот я была однажды в кабине пилота, и там огромное количество кнопок снизу, сверху, сбоку, да. везде. Ты не путаешься в них?
2: Вначале было сложно. Когда я впервые это все увидел, я думал, что не, это слишком круто для меня. Но со временем я начал учиться, начал понимать и начал любить, язык дизайна Аэробуса, потому что там, по-моему, очень логично все сделано. Не хочу говорить плохо о других самолетах, но мне нравится Аэробус. Опять же, я на других особо не летал, но я видел картинки. Так что вот. Но там же
1: не все кнопки для пилота. Там, насколько я знаю, часть кнопок и радаров и всех вот этих окошек, где есть разные параметры, они больше для техников, и другая часть больше для пилотов. Много
0: лишних кнопочек.
2: По-моему, лишних кнопчик нет. Некоторые панели, которые буквально только для механиков, они очень высоко на потолке, чуть ли не у входной двери в кокпит или кабину. Я вот, опять же путаюсь в терминологии на русском языке. Но да, панели, которые буквально только для механиков, очень далеко от пилотов, так что они не могли полете их достать и чаще кнопочки, которые не стоит нажимать просто так во время полета, еще имеют маленькие щитки или какие-нибудь, скажем, mm -hmm. дверцы на них, да, чтобы на их просто фильмах. не нажать. Да. Обожаю эти кнопки. Ну то есть круто, когда можно вот так вот приподнять, да, и открыть. Но да, не стоит просто так. И да, насчет дизайна там логично над головой во всяком случае вот эти панели, они идут э, по логике, то есть воздух, э, воздушные системы. Э, Кондиционеры, а также сжатый воздух, который управляет некоторыми системами, в одной горизонтали, затем электроника, затем гидравлика. Порядок я уже наизусть не помню, я давно не летал, но они там буквально по системе, иногда выглядят даже как маленькие схемы. То есть от них маленькие полоски идут от одной кнопки другой, что управляет чем и что влияет на что. Так что, там взглянув, может, даже немного почитав, что там написано, можно примерно понять, что, что управляет чем.
0: Как я знаю, в Airbus стоит не штурвал, а джойстик. Да. И это удобно или... Не-не-не, э, дайте мне э, вот этот штурвал из Cessna или... А,
2: насколько я понимаю, всякий дизайнер или же очень порядочный пилот аэробуса скажет, что это не джойстик а uh, сайдстик, как его описывают во всех инструкциях, и я видел, как некоторые инструкторы тоже поправляют любого, который скажет, что это джойстик. Нет, это сайдстик. Но, по сути, да, это палочка, которая очень-очень маленькая и не имеет физическое, физического соединения с, со всеми управляемыми поверхностями на самолете, uh, управляется электрическим серво и симулирует сопротивление, если там действительно нужно дать пилоту почувствовать, где, в каком направлении более тяжко двигаться что-то. Но да, и э, это отличается от других самолетов, согласен. Э, я не имею предпочтения одного или другого, это, это другой способ летать на самолете, потому что там э, не прямое управление поверхностями самолета, а скорее я задаю скорость изменения направления в каком-то направлении, то есть...
0: Производная.
2: Производная, да. То есть если я эту палочку направо э, поверну, то поверну, наклоню. Э, если я эту палочку направо наклоню, то я не задаю угол отклонения элеронов на крыльях, а я задаю компьютеру инструкцию поворачивать э, самолет столько-то градусов в секунду. И если я уберу в нейтральную позицию эту палочку, то самолет, аэробус будет держать свой наклон, тем временем как другой самолет может стабилизироваться и уйти mm -hmm. в горизонтальный полет. Это, это другой способ полета, то есть я не могу их напрямую сравнить, поскольку они не совсем одинаковые.
1: А что удобнее или привычнее?
2: и, ну, если честно, теперь уже сайт аэстики работы удобнее и привычнее, потому что он буквально под рукой, под подлокотником, а тем временем как любой другой штурвал посередине, допустим, мешает мне. Ну, попить кофе или еще что-нибудь. Заполнить документы. Есть Заполнение плана полета это самая большая часть любого полета для следящего пилота. Так что наличие э, выездного маленького столика у аэробуса меня очень радует. И мне очень жаль тех пилотов, у которых такого нет.
0: Я знаю, что в России очень много людей хотят в Китай уехать, но им не отдают их документы из надзорного органа, и они не могут уехать в Китай, потому что аэрофлоту невыгодно из платить больше зарплату. В общем, очень страшная ситуация. Если Плотов честно, я, я, запорти... не в курсе,
2: я не в курсе, какие там политические махинации между
0: россии и китаем
2: да именно и вообще ну аэрофлотом их пилотами и, и я не не знаю и скорее всего не имею права говорить за за них и за кого-нибудь я только знаю что в среднем люди которые ну допустим у меня некоторые знакомые даже ездили в китай на несколько лет поработать там в какой-нибудь авиалинии и вернулись обратно и хотят обратно туда то есть опять же поехать в китай поскольку это оказывается очень выгодно там ну, за последние несколько десятков лет появился средний класс, и, в общем, люди хотят летать, путешествовать, если не внутри Китая, то из Китая в другие страны, и поэтому там сейчас авиационный сектор сильно расширяется, и иностранных пилотов, которые с опытом, очень-очень востребованы, поэтому у них зарплаты, ну, я могу сказать, что значительно больше, чем в Европе.
0: Окей, okay, то есть получается, что в принципе, более-менее правильно описал ситуацию.
2: Примерно, да. Okay.
0: Кто, э, как происходит, осуществляется надзор за всем этим в Европе? Ну, то есть, я понимаю, там, условно, в США есть государство, и, наверное, есть какой-то общий у, у них орган, который за всем этим следит. В Европе есть какой-то консолидированный орган, который следит за всем этим, или у каждой страны свой небольшой Uh, механизм защиты и так далее, и так
2: далее? Uh, в каждой стране Европейского Союза, в принципе, в каждой стране мира есть uh, свой uh, государственный орган, uh, который на английском языке обычно называется Civil Aviation Authority, ну, то есть авторитет гражданской авиации, uh, которая как uh, ну, государственный представитель Делает, во-первых, это законодательный орган, который ставит требования любым авиалиниям, пилотам и так далее, всему, всему авиационному сектору этой страны. Но в Евросоюзе есть еще собственный орган, который занимается этим всем. Это называется EASA, который, в принципе, создает свои те же самые законы для всего европейского авиационного сектора, которые члены Евросоюза, эти же самые CAA, должны тоже воспринимать. И в некоторых случаях, если есть повышенные требования у государственных органов, то они могут эти требования тоже опубликовать. Да, централизованные органы есть, но малые... Разности в странах тоже существуют Из-за этого я и говорил, что пилот должен быть слегка юристом, чтобы знать, какие законы соблюдать И именно где они действуют
1: Есть ли у пилотов такое понятие, как «стендбай»? То есть о. Истори история о том, что ты всегда должен быть готов вылететь, если тебе придет распоряжение, что сейчас полет? И ты должен вести самолет или быть первым офицером на борту.
2: Есть. И э, это довольно регулярный, не знаю, феномен, скажем. Стенд-бай, э, можно сказать, это время, определенное время, запланированное, в течение которого э, летчик, или же бортпроводник, и, или же еще кто-нибудь, я так понимаю, что еще у механиков наших тоже, в принципе. Есть yes, стендбай. Это период времени, где в случае, если диспетчер нашего предприятия позвонит. Позвонит.
1: Позвонит, да.
2: Если диспетчер нашего предприятия позвонит, э, и скажет, что вот, другой пилот заболел, или же еще что-нибудь случилось, э, или планы изменились какие-нибудь, и нужно вдруг э, повезти самолет. Э, либо с пассажирами, либо просто перевести его из одной базы в другую, то мы должны в течение определенного времени, в моем случае это было 60 минут, одеться в форму и прибыть в аэропорт в полной готовности начать полет. Значит, прийти в комнату брифинга, где нас ждут все нужные документы для полета, вся информация, которую мы, в принципе, при каждом полете рассматриваем, и... За это время мы должны успеть э, Прибыть и подготовиться И, в принципе, уже Начать подготавливать самолет.
1: А если ты, допустим, не знаю Находишься в ночном клубе Отдыхаешь Нельзя с друзьями Ну, то есть, да, по сути Тебя могут вызвать на работу В любую секунду, сказать, что тебе пора Собираться ехать в аэропорт, быть готовым А у тебя есть. пятница или суббота Ну,
0: это много где есть, мне кажется Это...
2: Ты права, они могут мне позвонить в любой момент и сказать, что Эй, можешь ли ты, ну, полететь. Но stand by это, скажем, защищенное время, в течение которого я должен быть. Э, скажем, в полуготовности, э, недалеко от своей формы рабочей, и э, э, за это время я должен, ну, за 60 минут я должен после звонка успеть в аэропорт. Ну, то есть, stand by это запланированное время, в течение которого я должен как бы не удивляться, если мне кто-нибудь из фирмы позвонит и скажет «пора». А в принципе, у меня было еще ну, тоже, как ты говоришь, в какую-нибудь чудесную пятницу, получая звонок и говорят «можешь ли ты, пожалуйста, полететь?» И если это не стендбай, то в принципе я могу сказать «нет». Mm -hmm. Но в основном Uh, я не против, был.
1: А то есть они как-то это обозначают, то есть они просто интересуются, если у тебя желание и возможности. Они или могут или, да, в принципе они... просто
2: поинтересоваться, да, да. Если, если это не если не стэнбай, да, если не а они если это... позвонить, а... я могу отказаться, если а стэнбай.
1: оно, они это как-то обозначают да, вначале. Да.
2: Ну, они знают, что у меня стэнбай в это время, я знаю, что у меня стэнбай, если я не знаю, что у меня стэнбай, как бы плохо. Что а, я должен быть то есть это,
1: это изначально идет договоренность, что ты да. выходишь идешь домой, и ты говоришь, или как сообщаешь, или вы договариваете о том, что у тебя есть возможность вылететь, если понадобится. Да, да. И это в, в календаре и
2: в записано в общем календаре, где это видно для меня и для диспетчера.
1: И то есть есть какие-то пятницы и субботы, когда у тебя нету вот этой договоренности, и ты можешь спокойно идти в ночной клуб, там, допустим, отдыхать, и ты точно знаешь, что никто не позвонит тебе и не скажет, что пора выходить и вылетать.
2: Именно. Вообще стендбай у меня был не больше, чем раз в неделю, и не больше, чем 6 часов подряд. Ну то есть, допустим, начинается стендбай в десять утра, ну, я могу, в принципе, спать в это время, но если мне придет звонок с фирмы, то я должен, во-первых, ответить на этот звонок, во-вторых, за 60 минут сразу быть готовым э, уже на работе.
1: 60 минут — это, ну, в принципе, адекватное время, потому что, допустим, в Таллине у нас аэропорт находится вот 15 минут на такси из любой точки, по сути, но, допустим, если ты живешь В Лондоне. Да, это... в да, в каких-то. В Амстердаме, да. допустим, да, находится вообще ни разу не 15 минут на такси.
2: Там, там очень сложно для людей. Но опять же, это все зависит от ави... авиалинии и от договоренности, какое время дается подготовиться. Час это оптимально, потому что, в принципе, я успевал и за полчаса бывает, и даже быстрее. Но э, всегда хорошо, если есть запас времени. Я знаю, что в некоторых местах есть еще. Так что там полтора часа или два часа дается Ну Все относительно В большом городе это понятно Но в некотором случае стендбай, допустим Если предприятие знает, что им понадобится Ну, допустим Если у предприятия 100 самолетов И они рассчитывают на 1% Не со стыковки Или, ну, на всякий случай Считают, что 1% э, Из полетов может не произойти Из-за какой-нибудь поломки Или еще чего-нибудь, то они будут держать Экипаж в форме в отеле рядом с аэропортом где-нибудь и пустой самолет, который всегда на готове, э, в этом же аэропорту. Так что в случае чего они могут теоретически за, за полчаса уже быть в самолете и в течение часа уже быть в воздухе. Mm -hmm. Так что вот.
0: Ну, как я понимаю, это оплачивается, в принципе, этот стендбай, поэтому это Да-да-да, это, это опла нормальнее. оплачивается.
2: В некоторых случаях это оплачивает, оплачивается поштучно, а в некоторых случаях оплачивается, как бы включается уже в ежемесячную зарплату.
1: Я, например, слышала очень часто о том, что у пилотов существуют разные приметы перед тем, как они вылетают. У тебя есть какие-то, не знаю, ритуалы?
2: У меня, ну. И да... вообще,
1: вообще, насколько часто пилоты там соблюдают какие-то, не знаю, приметы, ритуалы? Может быть, они ходят одним маршрутом, еще что-то, или вообще нет, или это все неправда?
2: А... Я лично не суверенный. И, ну, как бы таких ритуалов вроде, там, не знаю, чепотку соли через левое плечо я, я не соблюдаю, не делаю. Вот-вот. Ну, в общем, у меня ритуал обычно такой, что я утром делаю себе просто термос-кофе с собой и какой-нибудь обед в коробочку вроде салата и в путь, в принципе. Не более того, но, но я знаю, что некоторые люди, допустим, более... Опытные пилоты, даже один инструктор, у меня однажды был я уже забыл, в Венгрии или еще где-нибудь, который перед посадкой, когда он был при управлении, всегда одевал на руку, которая касалась штурвала, одну белую перчатку. Я не знаю почему. Может, ему так удобно, честно, я, я не сужу, то есть кому как вкуснее. Но я заметил и я спросил: он сказал: Да-да, это только для посадок. В общем. Действительно, бывает, что у некоторых бывают э, приметы или же ритуалы или какие-нибудь э, ну, особенности, которые они соблюдают Я особо не придержался никаких собственных вот таких ритуалов Скорее старался исполнять свои задания, как они были описаны в инструкции Этих инструкций, этих operational manual, как они у нас называются, давно много и они очень-очень детально расписаны Так что... На всякий, на всякий случай, чтобы, скажем, не облажаться на работе, самое без, безопасное — это всегда делать так, как написано по бумаге.
0: У меня будет сложный вопрос. Как любит Вика?
1: Нет, у меня там пачка глупых вопросов, как люблю я. Поэтому ты давай спрашивай.
0: Если спросить любого, как мне кажется, человека, кого позвать на интервью, то в пятерку первых попадет обязательно пилот. А, да. Как ты считаешь, это правда настолько интересная профессия, или а, это просто из-за того, что люди а, надумывают себе?
2: Ну, я бы не стал пилотом, если бы я не считал эту профессию интересной. Ну, потом что, может по
0: фактом ты уже, уже проверил.
2: Действительно, а да. Что? Теперь уже есть опыт, теперь я могу, наверное, более объективно сказать. Но я я не удивляюсь на то, что это все еще более-менее, скажем романтизируется, потому что действительно, ну, человек хотел летать уже с древних времен, и как бы я понимаю это желание, я понимаю, почему это настолько высоко считается. Высоко. Контекстный юмор подъехал. Хорошо. Но вообще... Не, может быть, все таки я не самый объективный человек, который может ответить на это вопрос.
0: Мы не ищем объективности.
2: Вообще я хотел стать космонавтом, вообще-то. Ну, почти долетел. Почти, да. А, ну, к сожалению, Академии космонавтики у нас в стране нету пока что. Может быть, когда-нибудь.
1: Ну что, у меня пачка вопросов, на которые можно отвечать. Эм, как... Быстренько. Да, Быстро. Ну, может быть, не обязательно коротко, но так.
2: Если надо коротко, я могу и коротко. Я могу постараться. Да, я сейчас расслабленно такой, типа, сижу, просто отвечаю.
1: Можно ли заблудиться в небе? но вот ты такой летишь, и ты понимаешь, что ты заблудился.
2: Если я заблужусь в небе на робусе, я буду считать, что все что возможно, пойти неправильно, пошло неправильно. Потому что это очень-очень сложно заблудиться в небе. Но, скажем, если мы хотим гипотетическую ситуацию придумать в тумане, высоко, над каким-нибудь морем, где далеко от какой-нибудь станции радиосвязи, без всяких радиомаяков и со сломанными всякими датчиками радиомаяков на борту, возможно, забудиться. Теоретически, да. Но это самый скучный ответ, который я могу себе придумать сейчас.
1: Что будет, если в самолет попадет молния?
2: В принципе, я могу, кажется, ответить отличного опыта. Потому что однажды после полета, передав самолет другому экипажу, потому что, ну, как бы обычный самолет не стоит долго на земле, а выгоднее, когда он летает. Ну, после рабочего дня я передал самолет другому экипажу. Еду уже домой и получаю звонок от капитана, следующего капитана. И он мне спрашивает: слушайте, а вас ударила молния? Я говорю: нет, я не заметил. Он говорит, а мы тут при осмотре самолета заметили, что у одного из этих хвостиков на конце крыла кончик обгорел. Ну, это как бы я явный знак, что молния попала именно туда. И механики ищут другое, другое отверстие, потому что обычно оно входит и выходит. Так что...
1: Молния попала в самолет и осталась там. Типа, ничего такое, Робус посижу тут.
2: спрятался где-то там. Ну, да, это... Самолеты довольно часто попадают в молния. Я, конечно, читал всякую теорию, предупреждения других людей, у которых это опыт есть, то, что это очень громко, ярко, это может ослепить, если это произойдет ночью. Но я, честно, не заметил. И в основном мы облетаем всякие грозовые штормы довольно широко и высоко, так что вероятность, что просто так случайно попадем в какие-нибудь такие облака, очень маленькая. И опять же, я не заметил, самолет в порядке. Так что, может быть, не то, так уж страшно
1: То есть ничего не случится, в принципе Ну, или да. вряд ли
2: Вряд ли Все панели соединены между собой таким образом, что Они направляют Всякие разряды молнии Далеко-далеко от всяких важных частей
1: угу. Зачем мы в самолете включаем... Авиарежим, то есть для чего это реально нужно? Зачем нас просят это делать?
2: Практически для вас это экономит аккумулятор телефона, потому что он не будет искать э, телефонные мачты. И вы дольше будете слушать свою музыку или играть в свои игры, или кино смотреть.
1: А для пилотов есть какая-то разница, или это только забота о пассажире?
2: Если я, Ну, практически для меня, это если я слышу рации и помехи, которые как там, допустим, у старых телеков типа того, у -у -у. я буду знать, что кто-то не выключил свой телефон, это мне будет мешать. А с другой стороны. Э хорошо, уйдем немного технически. А если очень плохая видимость. В, в аэропорту, куда нужно приземлиться, то э, безопаснее не вручную э, сажать самолет, а использовать автопосадку. Что, в принципе, очень великолепная система. Не очень великолепная. Автопосадка у аэробуса великолепная система, которая ну, работает настолько хорошо, что она, в принципе, может самолет остановить на полосе. У более крутых там аэробус 350 тысяч, он может еще, автопосадка может вывести э, самолет э, с взятопосадочной полосы и чуть ли не почти припарковать его. Ну, почти. Ну, хорошая система, но не идеальная. Mm -hmm. Ну, для автопосадок нужно, чтобы всяких радиопомех было минимально, потому что э, система очень чувствительная, и ну, в основном, всякие. Личные там телефоны, не знаю, Bluetooth э, наушники, может быть и не могут создавать такие сильные помехи. На, на всякий случай, если там действительно mm -hmm. такие условия, что мы используем автопосадку и не просто так для тренировки, а в настоящем вид низкой видимости, то безопаснее и для для вас и для нас, чтобы вы все-таки выключили свои телефоны или поставили авиарежим.
1: Почему черный ящик черный? Он же на самом деле, по-моему, ярко рыжий.
2: — И круг. Кру... Бывает круглый, бывает палочка такая, mm. типа, ЛСБшка, но ну, очень большая. Эм, черный ящик <laughs> э, считается термином для всяких аппаратов, которые, допустим, ты даешь э, ему букву А, он выдает тебе букву Б. Но каким образом, э, мы не знаем. В принципе, мы знаем, как работает черный ящик, но... Э, Наверное, из-за этого произошло название черный ящик.
1: То есть название относится к системе работы да. этого прибора, а не к тому, как он выглядит.
2: Я так понимаю. Если честно, я не знаю, почему он называется черный ящик. Но на многих, чуть ли на всех языках, он так называется.
1: М -м. Пилот слышит аплодисменты.
2: Я однажды слышал. Вот однажды, когда я садил в самолет в Грузии, Ой, мы летели, к нам заходит э, главная бортпроводница и говорит «Ребята, мы распродали весь виски». Говорю, О -о Ой, ну ладно. Хорошо, летим дальше. Ну что, мы, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Как бы только поставить сообщение по электронной системе там нашим диспетчерам, чтобы подготовили, ну... Э, да. Тазики. Ага, не-не, ну, следующую партию виски, чтобы пополнить наши запасы. Ну, когда приземлился. Летим дальше через полчаса. Мы распродали все вино. После виски <laughs> на, на понижение. Да, да, да. Приближаемся уже около часа осталось. Ребята, пиво закончилось. <laughs> <Ой>. Ну, ничего. <чё? laughs> Ладно, летим. Приземляемся. Уже на полосе катимся, а там нужно еще какое-то время катиться. И я слышу: А, -а Там угу. Столько народу оказывается, они не то что это, это они все повставали, это стоячая овация была. То есть я так обрадовался, и ведь я посадил самолет.
0: Они радовались, потому что поехали, сразу к алкоголю Они такие шумные
2: были. Я боялся потом выйти из самолета, когда они еще были на борту. То есть я дождался, пока все выйдут на свои автобусы или еще куда-нибудь. И только после этого вышел, спросил, ну, что случилось-то? ужас. Никто не соблюдал правил, ни... почти никто не был пристегнут. то есть это, это ужасно, mm -hmm. ужасно. это же для них небезопасно, но ничего не поделаешь. Некоторые люди просто хотят повеселиться.
1: Они радовались, потому что выпили всю, весь алкоголь на борту.
2: Наверное. Я надеюсь, никто не объявлял, что молодцы, вы раскупили весь наш запас. Ачивка
0: получена. Если пассажиры будут прыгать, э, ну, с одной стороны, допустим, вниз, а с другой стороны, потом вниз, то самолет может перевернуться.
1: Можно ли раскачать самолет как лодку, хочет спросить Илья.
2: В принципе, теоретически, если очень тяжелые люди. Но я не думаю, что это в воздухе особо возможно. Скажем, на земле, когда вот представим самолет, у которого там. Шасси, которые выходят из середины э, корпуса И э, из-под передней части тоже э, По два колеса Ну, то есть э, Явно хвост висит как бы ни над чем То есть там нету шасси Если там очень много очень тяжелых людей С огромными чемоданами Там золото или, не знаю, еще чего-нибудь В принципе, самолет может перекосить Особенно если у него баки пустые которые ну, Крылья как бы баки то есть не советую пробовать. Теоретически это возможно. Кажется, я даже видел некоторые кадры, как это происходило.
0: Где приятнее работать? Low cost, high end или на маленьких самолетах для частных полетов?
2: А, скорее всего, более классические авиалинии, которые предлагают еще там бизнес-класс, первый класс. А, я говорю не своего опыта, поскольку у меня только лоу-кост опыт. Но некоторые друзья, которые работали еще в приватных бизнес-джетах, э, не очень рады своей работе, поскольку график абсолютно не, не в их руках. То есть они не, не могут особо взять какие-нибудь свободные дни. То есть, им, когда говорят, вот, сегодня ты летишь, завтра ты не летишь, они особо ничего не могут поменять. Ну, все зависит от того, сколько там людей. В основном там не очень много. В э, мы летаем туда, куда скажут, столько, сколько скажут, и, может быть, это не самое лучшее место, но я доволен тому, что, чем я занимался. Я очень даже доволен. В вообще, я могу говорить насчет своей фирмы, э, то же самое, как и самолет, э, предпочтительный для предприятия, должен максимально во время, в течение суток летать, поскольку за это время он действительно зарабатывает деньги. То же самое насчет пилотов, поскольку у нас есть ограничения на 28 дней, на 12 месяцев, на год, максимальное количество летных часов. То есть мы не имеем права превышать эти часы, но в то же время это в интересах предприятия, чтобы мы максимально летали, чтобы, ну, скажем более выгодно для фирмы выходила. То есть они все равно будут платить мне зарплату, летаю я или нет, но если я больше летаю, то, скажем, это для них дешевле.
0: Я слышал, что лоу покупают более новые самолеты, потому что им нужно, чтобы они постоянно ездили, и потом, соответственно,. У них нет времени на то, чтобы Они их проверять и чинить и так далее И так далее, поэтому лоукостов обычно Самые новые, самые последние, самые эффективные модели Это так?
2: Именно, это чисто экономическое Соображение, то что новый самолет Будет требовать меньше времени На обслуживание, на обслуживание В ремонте, меньше вероятность, что какие-нибудь части Устареют и потребуют Ремонта или замены. Так что чисто из расчета летное время э, максимальное летное время какого-нибудь самолета намного лучше взять именно самый новый самолет, который в самом лучшем в своем состоянии.
0: Почему самолет белый?
2: Есть. Много причин, почему самолет белый. Допустим, есть некоторые черные самолеты, которые на Солнце очень сильно нагреваются. И я поэтому... только хотела
1: сказать, что это да. физика.
2: Физика Я,
0: я еще слышал о том, что а, это самый дешевый свет. Это
2: тоже, да. И многие люди предпочитают белый самолет, потому что он более нейтральный. И, допустим, если кто-нибудь миллиардер захочет купить приватный самолет, то он не будет его раскрашивать, как в Ferrari, хотя я такое тоже видел. И захочет быть незаметным. Среди других самолетов. Так что белый, как бы для них, предпочтительный, бывает.
1: Когда в аэропорту нет мест, а тебе нужно посадить самолет, что делать?
2: Если это действительно экстренный случай, то я сажаю самолет. А, даже в аэропорту, где не, нет мест, если нет другого аэропорта поблизости. А, даже когда а, проходил интервью, свою первую авиалинию, то это, конечно, был довольно легкий вопрос, но заполнился, потому что я тут немного паниковал, как бы решалась судьба. Инструктор спрашивал, ну, вот ты летишь. И повсюду погода очень сильная, туманная, и у тебя не самолет не способен делать автопосадку, и ты не квалифицирован делать посадку в таких плохих условиях но у тебя пожар на борту, что ты делаешь? Я да, как бы подумал, ну, пожар все равно будет гореть, так что нужно приземлиться. Так что я постараюсь приземлиться там, где даже ну, если можно там туман... можно приземлиться в воду,
0: тогда его не будет.
2: Честно, не самый лучший вариант, хотя логика есть какая-то там, да. Но, да, именно правильный вариант, если у тебя действительно какая-то экстренная ситуация на борту, то можешь не... Немного, скажем, проигнорировать Какие-нибудь там ограничения Нету парковочных мест Какая разница? Главное, чтобы ты приземлился И чтобы люди спаслись
1: Я, например В моей жизни был такой случай Мы, по-моему, летали э, Вокруг аэропорта Который находится в Копенгагене И мы прямо, наверное, минут 30-40 Летали кругами над аэропортом И не только самолет, где находилась я Но я... В окошко, в иллюминатор, видела, что таких же самолетов, как наш, вокруг здания, вокруг посадочных полос, летает еще, наверное, штук 5. Что они делают? Они ждут разрешения на посадку самолета, потому а... что аэропорт переполнен.
2: <с Partnership> Обычно, да. Но бывает, не только аэропорт может быть переполнен, а, а вообще воздушное пространство вокруг аэропорта или поблизости. У меня было такое пару раз в Лондоне. Я скорее. В округе вокруг Лондона Поскольку там сколько Больше чем 6 разных Аэродромов Аэропортов Аэропортов, аэропортов. 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 В Лондоне больше чем 6, 6 разных аэропортов Так что В этом пространстве очень много движений Очень много Очень узких сек секторов Где если кто-нибудь летит То он должен строго следить за Траекторией И в некоторых случаях допустим кто-нибудь Слегка опоздал, значит, это отодвигает от всех остальных. И мне было пару раз так, что приходилось там по 15-20 по 20 минут просто кружить в каком-нибудь э, кругу ожидания с другими самолетами, просто потому что, ну, где-то, может, не досчитались, или действительно просто не было места.
0: начинается такой танец mm -hmm. самолетов.
1: Да. Аэропортов. Я загугли.
2: Аэропортов. В Лондоне больше, чем 6 аэропортов там очень туго.
1: Сейчас, короче, маленький ликбез, там нужно смотреть по коренному слову, а, коренное слово «порт», поэтому «аэропорт». <смех> Уроки русского языка <смех> с Викторией Муски. <Музкой>. Обращайтесь. <смех> <Хорошо>. <смех> вот. Спасибо тебе большое за да. суперинтересный Было рассказ.
2: Интересно. Спасибо, что пригласили, я <смех> не ожидал, но <смех> я доволен.
1: <смех> да, вышло на самом деле круто. Надеюсь, что те, кто нас послушали, стали немножко умнее.
0: Что я зевал? Не вечер почему-то очень потянул на зевоту.
1: А вот это мы не вырежем.
2: Все, еще предлагаю кофе мне еще. Да, можно чуть-чуть кофе. Пожалуйста.
1: Все, круто. Нажмите. А подводку
0: записать надо?
1: Подводку мы отдельно запишем.
2: Под, под пиво, под, под огурчик еще что-нибудь. Я а
1: потом мы выйдем отсюда, аплодируя наши ребята звукорежиссеры
0: не поймут, в чем подвох. Все, я останавливаю запись.
1: Останавливай. Все, круто.